0: non siamo stati noi programma musicale a cura di arcadio baracchi e jacopo fallani e benvenuti una nuova puntata di non siamo stati noi
1: una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma
0: tutto si elabora da moza tyson e cute a cura in compagnia di jacopo fallani e arcadio baracchi se piove per la pasqua la susina si imborzacchia Anonimo Foscano. Tutto qui. Perché? C'è qualcosa che non va? Ma mica finirà così. Eh sì, non ti piace. Veramente mi sembra un po' moscio. Ma non è la vera fine. Questo è cinema. Poi ci sarà
2: Brian 2. Ma, ma se muore il protagonista. Ah, eh sì, è
1: vero. Eh, allora vediamo, diciamo che. Ecco. All'ultimo momento arriva in una biga dorata tirata da quattro cammelli una stupenda ereditiera egizia che lo scorge, si innamora e lo tira giù dalla croce. Poi se lo porta al Cairo, lo fa diventare viceparone e ritornare vincitor da una
0: guerra che provoca il declino e la
1: caduta dell'impero romano.
0: Eh? Beh, che ne dici? Scusa, e se invece lo lasciamo morire e poi qualche giorno dopo lo facciamo risuscitare? No, no, ma chi vuoi che ci creda? Una cena pagata, no, una cena Io pagata. Non l'ho mai no. sentito. Esatto, eh. una cena pagata no, ma un caffè, un cornetto sì. A chi ci spiega che cosa sarebbe? No, <ride> la Susina, la Susina, il <ride> Imborzacchia. Imborzacchiata. Mm, siamo più incuriositi che eccitati, mettiamola così. Sì, ma... Perché è una cosa,
1: sembra un'ascendenza milanese, ma esatto. è dato per il proverbio toscano.
0: No, insomma, Milanese. Imborzacchia. In Imborzacchia. <ride> Comunque con questa situazione direttamente Pasquale e con il finale pirotecnico di Brian Di Nazare di Monty Python che per noi è un grande classico Pasquale perché giustamente di quella vicenda si parla non siamo stati noi vi presenta la puntata Pasquale 2021. 23 che nelle intenzioni originali doveva essere un po' diciamo ricondotta al ciclo delle 40 ore che eh, a Firenze è unito a tutta una serie di, come dire, idiomi e proverbi che tralasceremo per i non toscani, ma che sono abbastanza peputi. Nel frattempo, insomma, questa linea editoriale si è è un po' andata mutando, però comunque noi vorremmo mantenere lo spirito pasquale, anche se appunto, la musica in questo caso non sarà. Non sempre direttamente pasquale, ma saranno più i sentimenti tipicamente pasquali a portarci in giro. Cominciamo però da un aspetto appunto centrale nell'ambito della Pasqua, quello liturgico e quello appunto proprio della messa.
1: Abbiamo pensato a quattro fasi, nel caso mio mi è andata anche piuttosto bene, ho quattro autori completamente diversi e molto attuali. Partiamo da Sofia Guberdolina, che in realtà autrice ormai, insomma, forse dei quattro che presenterò la più celebre, La più famosa in assoluto, con eh, passione e risurrezione, e la sua fortissima intensità mistica. In, intorno al 2000, praticamente compone quella che è la sua passione, eh, Sondo Giovanni, e, e qui l'abbiamo con la direzione di Valle di Gherghev, che è forse definita, insomma, forse quella un pochino più eh, da un punto di vista della, dell'incisione più. Eh, meno mistica ma sicuramente assolutamente molto intensa questo riferimento fatto anche perché intorno al 2000 quando c'è stata la sua prima esecuzione assoluta sono state tutta una serie di valutazioni e speculazioni rispetto alla compositrice ormai più che settantenne e al suo misticismo anche perché insomma diciamo che quelli che sono gli aspetti inerenti eh, intanto va specificato il brano ha delle dimensioni enormi, l'orchestra è gigantesca e c'è tutta una serie di riferimenti a un tipo di eh, composizione che è veramente forse concettualmente più vicina a quella che è la grande tradizione delle passioni ora vengono subito in mente le grandi passioni bachiane nel caso del, di, ovviamente della Gubadurina, quella che è l'intensità mistica di questo Proviamo veramente dire del, del mistero che sta dietro a quella che è l'operazione anche culturale della musica in sé proprio come grandissima ricerca è sicuramente l'elemento che maggiormente viene esaltato nella composizione del gubaidulina vi facciamo sentire come il nostro solito un uh, piccolo estratto con l'orchestra di San Petersburg Maninsky, eh, l'orchestra del teatro con il coro dello stesso teatro con la direzione di Valery Gherghe. Passione sono Giovanni, Sofia Gubaidolina qui con la direzione di Valery Gergiev, con l'orchestra di San Petersburg del teatro e il coro della stessa. Come dicevamo forse abbiamo cominciato, almeno ho cominciato con la Gubaidolina che sicuramente fa del misticismo quello che è il tratto sicuramente principale il eh, Sofia Comedonia è sicuramente la la più celebre di quelli che sono gli autori che andrò a presentare nata nel 1931, questa composizione è del 2000 per cui aveva già 69 anni e la sua grande eh, fama si è sicuramente diffusa alla fine degli anni 90 ha avuto una storia piuttosto difficile anche perché in ambito russo insomma, l'affermazione di un tipo di scrittura eh, più moderna e contemporanea tendenzialmente ha trovato tutta una serie di ostacoli non perché in occidente non ne abbiano avuti ma eh, fondamentalmente ovviamente in ambito russo. Anche successivamente alla seconda guerra mondiale, insomma, tutto quello che è stato lo sviluppo di innovazioni e sicuramente di linguaggi non inseriti in quella che era diciamo la cultura mainstream nell'ambito russo, ha sicuramente avuto tutta una serie di difficoltà. Delle due incisioni presenti vi abbiamo fatto ascoltare quella di Gergiev, l'altra viene spesso però definita assolutamente più mistica e è quella collegata poi alla sua prima intorno al 2000. La compositrice che è russa e in parte tartara è sicuramente quella che della serie di autori, a parte l'ultimo vi farò sentire, è quella che probabilmente è più legata alla tradizione vera, eh, nel senso più stretto cristiano del, del termine, per cui più legata a quella che è veramente probabilmente la festività, anche con ovviamente un'ottica fortemente legata alla propria terra, per cui a quella è la tradizione ortodossa della stessa.
0: Che, come abbiamo sottolineato anche in altre puntate, in altri anni, giustamente oggi ha tradizioni un po' variate, per appunto la fede ortodossa la Pasqua rimane forse la festività centrale, Eh, per antonomasia, tant'è vero che anche il mio brano appunto dedicato alla liturgia affonda proprio in quel tipo di di tradizione, stiamo parlando dei brani che vengono comunemente chiamati stichi, nell'antichità in realtà questi brani musicali tipici appunto della tradizione ortodossa venivano Eh, cantati soprattutto nell'occasione in cui la pasqua ortodossa coincideva con la pasqua eh, cattolica quelle rare volte in cui appunto coincidevano quest'anno per esempio c'è uno scarto di una settimana fra eh, le due pasque e questi stichi in realtà sono eh, ispirati proprio al salmo 67 della Bibbia e ad essi poi sono uniti gli stichirà che sarebbero dei, degli ulteriori sviluppi, soprattutto teologici e poetici, riguardanti proprio la, la resurrezione di Cristo questi eh, particolari supporti lirici diventano appunto musicali nell'ambito della tradizione del canto ortodosso che sapete insomma noi ogni tanto cerchiamo di eh, farvi ascoltare perché decisamente molto belli e perché hanno eh, già insito nella loro costruzione musicale questa forma di eh, misticismo, è il caso di dirlo, e di eh, grazia, diciamo, tipica di alcuni canti religiosi, come ancora oggi è possibile ascoltare. Il brano che ci andiamo ad ascoltare in realtà non ha un vero e proprio titolo, viene eseguito dalla fraternanza del Monastero di Bigor e quindi ci andiamo a ascoltare appunto uno Stichi Pasquale.
2: Stichi <sussurra> Pasquale Yeah
0: fratellanza del monastero di Bigor appunto in questo stichi pasquale come dicevamo prima appunto tradizione ortodossa che si incrocia anche temporalmente con la tradizione cattolica e dà vita a questo diciamo mini ciclo eh, musicale. Il canto ortodosso un po' come spiegava prima Arcadio è eh, uno degli elementi fondanti della tradizione musicale eh, tipica dei paesi appunto dell'est e che ha innervato non solo chiaramente la tradizione liturgica ma anche eh, buona parte della musica colta ed extra colta, è un elemento che tende ancora oggi a ritornare e per noi, chiamiamoci così, occidentali, ha un tipo di timbro e una sonorità assolutamente riconoscibile fra le altre. Non ci vuole esattamente un esperto per capire la differenza fra appunto un canto di tradizione ortodossa e i nostri per esempio canti gregoriani, anche senza bisogno delle basi elettroniche che andavano di moda qualche anno fa. Però appunto una tradizione fortemente legata appunto alla Pasqua che come dicevamo centrale nell'ambito della, della fede eh, ortodossa e quindi molta produzione musicale appunto legata proprio a questa festività molto ricca e sicuramente sempre molto interessante da andare a, ad ascoltare ma a questo punto ci spostiamo dall'aspetto tipicamente liturgico per appunto eh, assurgere a livelli un po' più alti parliamo della cosiddetta adorazione
1: e... In realtà abbiamo scelto un brano distante apparentemente da quella della cultura cattolica. A cui, eh, cristiana scusate, a cui è collegata principalmente la, la Pasqua. e Abbiamo scelto un compositore che è nato nel 57, cinese di origine, ha avuto grandissima fortuna nell'ambito americano e in realtà poi come colonne sonore da lì insomma, si è allargato fortemente vincendo l'Oscar poi nel 2001. Stiamo parlando di Tandun che è particolarmente conosciuto in Italia è venuto per alcuni concerti se non mi sbaglio una decina di anni fa però in Toscana e qualcuno in Emilia Romagna e è famoso per aver scritto fondamentalmente quelle che sono le colonne sonore di Hiro, di Pugnali Volanti cioè di una serie di film che sicuramente hanno rinnovato poi quella che è un po' l'idea anche di quella che è l'immagine che abbiamo noi probabilmente anche della Cina e dell'Oriente in generale le musiche di quella che poi come brano lui chiama Water Passion After St. Matthew in realtà è un brano che eh, si ispira fondamentalmente all'acqua che è un elemento che in realtà Tanduri utilizza anche in altri ambiti. E il, ci sono sia elementi scenografici perché se potete su YouTube troverete insomma una serie di video di rappresentazioni quello che abbiamo scelto noi è probabilmente una delle più conosciute ma è recente il più recente è un brano del 2016 è anche piuttosto rappresentato ed è, un, scusate, è un'esecuzione del 2016 e il brano è anche spesso e volentieri insomma, rappresentato è con l'accademia, col coro dell'Accademia di Lubecca e con l'orchestra di Shanghai con la direzione dello stesso Tandun come dicevamo il brano però insomma, affonda le sue origini sembra, mm, almeno dalle note di sala della prima dove Tandur racconta che fondamentalmente la sua moglie è incinta, insomma, e vanno a fare una miocentesi, e lui rimane colpito dai suoni di acqua e gli ricordano quella sua infanzia dove insomma vivendo vicino a un, a un fiume da ragazzo sembra che insomma, ci fosse l'abitudine normale eh, insomma, culturalmente di sciacquare il riso prima di lavarlo a rumorosa
0: sta a però. esatto cioè, per esatto.
1: cui lui ha sentito tutta una serie di suoni d'acqua <ride> boh. e ha pensato dall'acqua veniamo e dall'acqua ritorniamo questo Molte sarebbe bello. il suo senso e lui nelle note di sala insomma, fa questo riferimento vi lasciamo un ascolto come al solito assolutamente limitato eh, con Tandun che conduce Water Passion After St. Matthew. Oh, <laughs> Tandun eh, dirige il suo stesso brano Water Passion After St. Matthew con il coro dell'Accademia di Lubecca e la Shanghai Symphony Orchestra. Questa è una registrazione del 2017. Come dicevamo, è un, eh, un brano che insomma, ha riscosso solamente successo, anche perché poi diciamo la parte scenografica, anche visiva, nelle composizioni di Tandun, anche nei concerti, è sempre molto importante lo è anche in molti brani che poi sono stati utilizzati in colonne sonore per cui poi ha vinto l'oscar nel 2001 e in questo caso insomma non fa eccezione e se la, la rappresentazione scenica avete praticamente disposte una serie di contenitori che contengono acqua e che poi viene utilizzata anche per l'esecuzione ma a forma di croce e viene disposta praticamente l'orchestra e questi due cantanti in rapporto a questa disposizione proprio fisica peraltro insomma nella, lo trovate anche su youtube come rappresentazione proprio video All'inizio sono illuminate con delle luci dal basso, poi spariscono e poi ritornano per far apparire l'orchestra che questa struttura grafica. Questi elementi solamente hanno una fascinazione forte, forse come composizione come compositore è quello che è probabilmente più vicino a quello che può essere un gusto internazionale e a una visione diciamo, più trasversale di quella che però è una festa eh, prettamente fondamentalmente in cattol- e fondamentalmente di natura cristiana.
0: E restiamo comunque nell'ambito appunto di questo sentimento appunto quasi acquatico con Elbow. Elbow è sostanzialmente la creatura di Guy Garvey che oltre a essere la voce del gruppo è anche uno dei principali compositori e soprattutto l'arrangiatore. Al cuore diciamo del suono di Elbow c'è questo concentrato di eh, romanticismo quasi vecchio stile che spesso... ...Garvey cerca di mandare assolutamente a braccetto con il tema delle delle loro canzoni... ...spesso melanconiche, romanticismo, un po' d'antan... ...però appunto è interessante notare come eh, il tentativo sia sempre quello di creare una musica... ...che sia eh, assolutamente complementare rispetto alle parole... ...in questo caso The Bones of You, che è il brano che ci andiamo ad ascoltare... ...oltre ad essere appunto un brano che parla proprio specificamente di adorazione estatica... ...in questo caso di carattere amorosa... Galvi lo fa accompagnare proprio da sonorità che anche noi nel nostro immaginario ricolleghiamo proprio alla musica liturgica questo coro per esempio dei, scusate, questo uso dei cori e di una certa vocalità appunto quasi gospel che innerva tutto questo brano che sì vuole essere d'amore ma che in realtà ha un approccio mistico diciamo all'amore così come avremo modo di vedere in altri brani durante questa puntata questa è un po' la caratteristica principale appunto di Elbow quindi ce l'andiamo ad ascoltare con questo The Bones of You Elbow
3: So I'm Charging around with Overdraft speeches and deadlines to make drumming commitments like cats in a sack Telephone burn and a purposeful gate When out of the doorway the tentacle stretch Of a song that I know in the world slow-mo Straight to my head Like the first cigarette of the day And it's you And it's me And we're sleeping through the day And I'm five years ago And three thousand miles away Do I have Stood in the street like a sleepwalking teenager, no And I dealt with this years ago I took a hammer to every memento But image on image like beads on a rosary Pulled through my head as the music takes hold And the sickener hits, I can work till I break But I love the bones of you that I will never escape And it's you, and it's me And we're sleeping through the day And I'm five years ago And three thousand miles away
0: Elbow called The Bones of You, tratto da The Seldom Seen Kid, album del 2008, tra l'altro assolutamente, completamente autoprodotto proprio da Elbo. Il gruppo in sé per sé non è molto famoso dalle nostre parti, ha goduto di un momento di fama appunto verso la metà degli anni, eh, degli anni zero e poi diciamo, oggi è un po' ritracciato, tra l'altro il gruppo è eh, come dire, abbastanza immobile dal punto di vista produttivo. Però quello che è interessante notare come negli album, per esempio con alcuni gruppi coevi, come per esempio The National, è la riscoperta di questo suono. Eh, come dicevamo romanticismo quasi d'antan sia da un punto di vista sonoro che da un punto di vista eh, lirico che però in albo ha questa caratteristica di essere mutevole a seconda di quello che è il tema trattato dalla canzone dalle parole che Garvey eh, mette diciamo al servizio della musica appunto quello di mutuare eh, gli stati musicali per cui alcuni brani possono essere più duri altri decisamente più morbidi e l'orchestrazione, l'arrangiamento di solito è il compendio, il ponte che unisce la musica alle parole esattamente come un buon arrangiamento dovrebbe essere e questo fa sì che alcuni brani loro siano particolarmente interessanti e soprattutto convincenti anche proprio dal punto di vista della scrittura e del lavoro produttivo ma a questo punto visto che siamo sempre comunque nell'ambito della quasi liturgico ma sicuramente spirituale un'ottima parte del percorso spirituale di ognuno è quello dove si arriva a un certo punto bisogna fare i conti con quello che abbiamo combinato diciamo
1: e abbiamo preso quello che sicuramente è uno dei compositori più conosciuti della scena tedesca, non solo contemporanea. Wolfgang Grimm, nato nel 1952, il docente responsabile insomma, del Dipartimento Museo contemporaneo al Conservatorio, quello per noi insomma, sarebbe il Conservatorio, per loro è l'Okschule, la Scuola Superiore di Musica. Di Ruhe è stato ospite in diversi festival importantissimi. Lo diciamo perché, insomma, nell'ambito contemporaneo è più l'ambito come dire, di un paese come la Germania che svetta in qualche modo in questi settori, quanto non lo faccia ormai l'Italia. E nel caso specifico ha prodotto una serie di brani, eh, nonostante in qualche modo lui sia distante da quello che è, eh, diciamo, la l'aspetto religioso eh, essendo fondamentalmente lui almeno da quello che, che sappiamo insomma non è neanche agnostico è proprio ateo per cui naturalmente c'è un, un, una distanza nei confronti di tutto questo molto più ampia queste sette parole queste composizioni che in realtà sono una sorta di mottetti in stile medievale lui stesso in un'esecuzione dice insomma ai cantori cantateli come se fossero musica medievale poi sentirete assolutamente che non lo è e sono come dire sono veramente gli elementi anche di contrasto anche eh, tonale e proprio da un punto di vista delle dissonanze sono eccezionali e, i testi sono ripresi da una poesia alle tenebre di Paul eh, insomma se, se non, non lo conoscete come poeta andate a vederlo insomma non ha fatto una bella fine si è da solo annegato nel <ride> 70 sulla Senna ed è un poeta di origine oggi in Ucraina, perché la città dove è nata ora fa parte dell'Ucraina, ma è un poeta che ha avuto insomma dei trascorsi diciamo particolarmente forti vi lasciamo a quello che è un ascolto che come al solito sarà eh, limitato, però insomma dovremmo riuscire ad arrivare a 4 minuti eh, con <ride> Wolfgang Rim, e eh, Passione mottetti delle passioni, il numero 4 Tenebre Facte Sunt Dalle, dai mostetti delle passioni, il numero 4 è il Tenebre Facte Sunt con il gruppo Singapore. Eh, questa è un'esecuzione del 2012. In realtà i brani sono stati scritti fra il 2001 e il 2006. Poi, in realtà, è a seguito, insomma, della, 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 probabilmente anche di una passione che in qualche modo gli è sbocciata di come, come interesse sicuramente non tanto da un punto di vista prettamente religioso ma anche come riferimento a quelli che poi possono essere gli aspetti anche sociali della religione come elemento di manipolazione perché poi fondamentalmente eh, diciamo che sotto sotto alcuni di questi elementi vengono ricitati nell'utilizzazione anche della figura di Selan Il brano come avete sentito ha tutta una serie di di elementi che da un punto di vista esecutivo riportano assolutamente come sonorità elementi a mottetti medievali, poi in realtà quelli che sono aspetti diremmo contrappuntistici e armonici ci scagliano fondamentalmente nell'attualità e ci fanno sentire ovviamente una dimensione sonora che è assolutamente più contemporanea.
0: E noi restiamo comunque nell'ambito della ricerca appunto spirituale, ma di una tradizione musicale estremamente solida con Nina Simone che nel 1965, nel suo album Pastel Blues, eh, incide la sua personalissima versione di Sinnerman. Sinnerman in realtà è uno spiritual, fondamentalmente, fa parte della grande tradizione del canto diciamo liturgico della chiesa sincretiche afroamericane e ha una struttura musicale completamente diversa rispetto a quella che Nina Simone presenta nel suo album. La versione originale dura circa 10 minuti quindi anch'io questa volta eh, mi avvarrò della frase ascolteremo solo un estratto perché eh, sostanzialmente la Simone come ha fatto con altri noti brani della tradizione appunto del gospel ha destrutturato il brano ricostruendolo attraverso soprattutto eh, l'arrangiamento al pianoforte l'utilizzo ovviamente della sua voce e anche del resto della sua band questo è un grande classico del repertorio di Nina Simone e come altri brani appunto tipici del suo repertorio è un brano appunto innestato nell'ambito della tradizione appunto del gospel che per lei è stata la base non solo spirituale ma anche musicale, ereditata in parte dalla madre che era un ministro metodista e quindi è cresciuta in quel milieu lì lo ha fatto suo e come tutti i grandi artisti l'ha in qualche modo rivisto e in parte come dicevamo prima destrutturato quindi ci andiamo a ascoltare appunto un breve estratto da questo Sinerman Nina Simone
4: Oh cinnamon, where you gonna, gonna run to where you gonna run to where you gonna run to All on that day i run to the rock Please hide me around run to the rock Please hide me around run to the rock Please hide me, Lord All on them day But the rock cried right out I can't hide you The rock cried right out I can't hide you The rock cried right out I ain't gonna hide you down All on them day I say rock The Don't you see I need you, rock? Don't let down all on that day. So I ran to the river, it was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river, it was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea It was boiling all on that day So I ran to the lawn long-
0: nella versione di Nina Simone, come abbiamo detto appunto molti brani, molti grandi classici del repertorio della Simone vengono eh, sono rivisitazioni eh, di gospel e di brani della tradizione afroamericana, uno dei classici appunto è eh, Black is the color of my true love hairs, per esempio, forse uno dei suoi brani eh, più noti. In questo caso appunto il brano come dicevamo è stato completamente destrutturato, ricostruito al pianoforte e eh, il tutto chiaramente impreziosito dalla sua uh, interpretazione vocale nell'album pastel blues dove appunto eh, cinema fa la sua apparizione la simone si prende semplicemente il titolo di, di arrangiatrice diciamo, del brano non si accredita nessun tipo di eh, merito autorale questo appunto a ricordare che il brano era preesistente rispetto al suo rifacimento questo diciamo, abbastanza anche tipico del personaggio che noi amiamo ogni tanto proporvi appena ce ne abbiamo l'occasione ma a questo punto sull'ultima tranche visto che di Pasqua, parliamo e visto che la Pasqua è caratterizzata dalla Resurrezione, perché non parlare proprio di Resurrezione?
1: A parte il brano di Wolfgang Grimm, in realtà ho utilizzato quasi tutta una serie di brani che fanno parte di una commissione che praticamente Helmut Rilling, che era, era intorno agli anni fine anni 90 il responsabile della dell'Accademia Internazionale Bach di Stuttgart, di Stuttgart scusate, e aveva commissionato quattro brani per cui a Wolfgang Rim, a Sofia Gubadulina, a Tandun e l'ultimo praticamente a Goliath. questo è un compositore che però essendo di origine ebrea all'inizio aveva rifiutato perché la passione ovviamente il tema era la passione per fondamentalmente celebrare la passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach e i suoi 250 anni e questa passione che poi peraltro è quella che ha dato vita all'associazione olandese nel 1921 e che è forse quella che poi un po ha condotto a una grande rinascita che è partita nei primi dell'ottocento della figura di Bach però eh, Goliov praticamente all'inizio sembra rifiutarsi poi due anni dopo intorno al 98 comincia a lavorare a questo progetto e poi fondamentalmente eh, dopo aver apparentemente rifiutato tira fuori fondamentalmente una passione l'avrei stampo... comunque fatto esatto diciamo. questa sembra la versione ve la facciamo sentire ovviamente eh, la, la, questa passione che poi eh, si chiama secondo Marco secondo San Marco è praticamente eseguita peraltro nel 2000 a Stuttgart per cui in realtà rispetto a quella un po' era la commissione iniziale ma eh, fondamentalmente ha una un impianto strutturalmente anche come ascolto, eh, che ovviamente riporta nettamente a quella che è l'idea della posizione cristiana. La cosa sicuramente che maggiormente colpisce è il fatto che c'è questo collegamento fra piccoli richiami al klezmer, ma sicuramente grandi elementi di riferimento alla cultura sudamericana e quelli che poi sono i classici riferimenti alla cultura eh, di stampo cattolico, Vabbè, cristiano putturi. cattolico, <ride> esatto dell'ambito ovviamente della, della passione cattolica vi facciamo sentire sicuramente un piccolo estratto fondamentalmente penso solo parte del primo movimento che arriverà già a 5 minuti e 50 sì non ci arriveremo <ride> e ve lo facciamo sentire con Scola Cantorum del Venezuela e Alberto Grau la direzione di Anna Maria Riga e l'orchestra La Passione Passione secondo San Marco di Osvaldo Goliov, qui con l'orchestra La Passione, questo è il nome dell'orchestra, e la direzione di Anna Maria Riga, e la scuola Cantorum del Venezuela e cantoria Alberto Grao. Questo brano, insomma, è un po' limitato a dire anche perché dura praticamente più di un'ora e 40. In realtà, poi, come dicevamo, anche se tutte le citazioni di elementi che eh, rientrano nella composizione di questo brano alla fine sì, sono presenti nel senso tutta la parte ovviamente di riferimenti culturali e sonori musicali a quella che è il Sud America e sicuramente anche elementi strutturali della tradizione delle passioni eh, cristiane europee e alcuni elementi klezmer che probabilmente insomma sono meno eh, così evidenti ma che fanno come dire compaiono all'interno di quella che è la struttura complessiva del brano come dicevamo inizialmente il suo autore Goliath, essendo di origine ebraica, non aveva pensato di accettare questa omissione. Ciò nonostante, <ride> poi due anni dopo, in realtà, dopo essersi messo a studiare il testamento, si era messo a comporre. Questo, questo brano, e poi alla fine insomma, ha visto la luce della sua prima, proprio nell'anno 2000, e proprio a Stuttgart, dove poi insomma era stata commissionata insieme agli altri autori. In realtà, dei brani vi ho fatto sentire: l'unico che non ho trattato la passione è Wolfgang Rim, di cui però ho fatto sentire quelle che sono le composizioni di sette mottetti successivi, che in qualche modo sono una elaborazione un, un attimino ancora più, più completa di quella che Rim ha avuto successivamente alla composizione della sua passione
0: comunque è bello perché di solito i committenti consegnano in ritardo <coughs> non è che dicono di no e poi consegnano ugualmente Vabbè, Vabbè lui è... ci ha
1: messo due anni poi ci ha pensato poi ci ha lavorato e... due anni
0: sì. ci ho pensato quei due anni esatto
1: gli Come... no, no, stavo detto quattro anni prima <ride> c'aveva tempo
0: c'era, esatto comunque restiamo nell'ambito dell'eclettismo musicale diciamo così anche se non appunto di così ampio spettro con Marta sui tubi il brano in realtà più che parlare precisamente di resurrezione è più quasi un invettivo o comunque si prende diciamo l'idea di dio della fede e in parte appunto la resurrezione per costruirci intorno un mondo eh, dal punto di vista testuale molto vario e variegato come avete modo avrete modo di ascoltare però la cosa interessante appunto con i marta sui tubi è appunto l'eclettismo musicale a parte il fatto che non riescono a fare un pezzo pari neanche se uno gli allunga dei soldi sotto banco però in questo brano le capacità scrittorie, diciamo così, autorali e esecutive di Carmelo Pipitone che di Marta sui tubi era, va a dire... Il chitarrista si esaltano in, in una miriade di stili diversi in quella mescolanza di sonorità appunto cantautorali pro rock progressive math rock che più ne ha più ne metta questo appunto nel loro stile che può piacere o non piacere in realtà sono un gruppo che polarizza molto i gusti eh, del pubblico proprio per questo aspetto quasi esagerato dal punto di vista musicale. Il brano che ci andiamo ad ascoltare appunto è particolarmente carico da questo punto di vista, però ce lo andiamo ad ascoltare Marta su YouTube Dio come sta. Così,
3: così, così sia fino a quando un giorno Dio
4: come sta. Evidentemente assente. Forse la fila aspetta l'apertura dei negozi con i saldi, in mezzo a tutta quella gente attenta ai suoi contanti diventare pazzi senza farle anche la più piccola pazzia così come si può viaggiare senza una
3: destinazione ed è per questo che perché voglio sui coglioni voglio il sole che mi riscaldi fino a farmi vivere voglio l'aria più calda che c'è per capire che l'aria nuova che mi rinfresca come un bacio dato testa in giù basterà
4: Guardi per vedere dove vanno i piedi Incianto sulla mia incertezza Corro dritto fino al limite Sentirsi come una bugia Sul punto di essere Il tuo, passato, il tuo passato lo sento nelle tue mani calde, la vedo sul tuo culo senza coda. Come è difficile all'ombra coltivare i colori, come te ero sul silenzio quando ingoia le parole, come rovi dal bordo quando è il momento di saltare, è tempo di lasciare il mattino il bestiere e di perdonare. Oggi già domani, oggi sono le tue
3: mani. Voglio il sole che mi riscaldi fino a farmi vivere. Voglio
0: Marta sui tubi, per chi non lo sapesse il primo è il titolo del brano, il secondo è il titolo della band, diciamo così, che purtroppo a quanto pare ha chiuso i battenti recentemente. Abbiamo appunto già parlato di Carmelo Pipitone che della band era il chitarrista eh, il principale autore, insieme appunto a una sezione ritmica in realtà fatta semplicemente di batteria perché il basso non c'è e la voce di Giovanni Gulino sempre in, in vivissimo primo piano come dicevamo, un gruppo che ha molto polarizzato i gusti perché al di là del fatto che comunque questa abilità tecnica e strumentale è sicuramente eh, come dire, invidiabile e anche molto appariscente da un altro punto di vista sembrava sempre facocitare le eh, capacità appunto espressive della band tutta molto concentrata a una musicalità in alcuni passaggi decisamente troppo complessa e forse anche un po' troppo compiaciuta. In questo caso appunto siamo andati a beccare un brano fra i più esagerati di un album che ne contiene diversi esagerati, l'album era Sushi e Coca del 2008 e questo appunto perché eh, se non si parla proprio di resurrezione, quantomeno il brano è come dire decisamente una spinta, una sveglia, ecco non vogliamo essere rispettosi, importante rispetto anche alla musica, molto molto importante e densa che abbiamo ascoltato in questa puntata ma a questo punto visto come da tradizione che il contributo che come al solito ci sarà letto da Arcadio eh, si avvicina restiamo comunque più o meno attanagliati al tema pasquale con un autore che diciamo non va famoso per la sua spiritualità
1: alla televisione Cristo in croce cantava come un tenore colto da un'improvvisa colica pop era stato tentato poco prima dal diavolo vestito da donna nuda questa è la religione del XX secolo. Probabilmente la notte di San Bartolomeo o la coda troncata di un lucerto l'hanno stesso peso nell'economia dello spirito, fondata sul principio dell'indifferenza. Ma forse bisogna dire che non è vero. Bisogna dire che è vera la falsità. Poi si vedrà che cosa accade. Intanto chiudiamo il video. Al resto provvederà chi può, se questo chi ha qualche senso. Noi non lo sapremo.
0: Criptico! Eugenio Montale. Sì e no. Sì e no, però... Esatto, esatto, ve l'abbiamo lasciata lì, appunto, come come dicevamo, l'ispirazione pasquale qui è molto lasca, anzi è praticamente... Un anticipo pazzesco, eh? Eh? comunque un grande attimo. Esatto, comunque una serie di temi, non prettamente pasquali, ma eh, fonte comunque base di una serie di riflessioni, appunto, come diceva giustamente Arcadio, molto, molto, molto in anticipo eh, sui suoi tempi. Un giorno riusciremo a farvi sentire anche, non mi ricordo chi è, il poeta che... Eh, durante un'intervista fa il nome di Montale e poi dà un colpo di tosse e qualcuno su YouTube si è divertito a montare dei video di 40 minuti di tipo Ungaretti che dice Montale e tossisce 40 minuti di questa cosa qua sarebbe interessante farci una puntata questo è il tizio che faceva il Kletzmer sudamericano tutto no. insieme
1: meglio Wolfgang
0: Arcadio con cosa chiudiamo questa puntata della Pasqua 2023
1: alla fine è saltato fuori un Magnificat il Bach, non l'abbiamo mai passato BWV243, no. il Re Maggiore lo passiamo, in realtà il brano sarebbe nato per le festività natalizie. ma Bach dal 23 al 33 del 700 piano piano leva tutti quelli che sono i passaggi prettamente natalizi per lasciare un brano che in realtà f- sia utilizzabile durante tutto l'anno, E per quello vi facciamo sentire un Magnificat a caso il suo, e Nel caso specifico andiamo a farvi sentire quella che è la versione di Van Veldhoven che nel 2019, in realtà è la Bug Society, quella che citavamo anche precedentemente, che ha eh, cominciato tutta una serie di chiamiamoli festeggiamenti e insomma, ricordi di quella che è insomma, la nascita della stessa un centinaio di anni prima
0: in un'aspettata operazione di marketing che Mari aspetta, mi sei Subbaccio. aspettato da uno come Bach: che esatto. dice tolgo la roba così la potete suonare tutto l'anno ma c'è
1: praticamente un milione e sei di visualizzazioni solo del Magnificat abbastanza impressionante devo esatto, dire. Però, insomma,
0: È perché è musica e si può ascoltare tutto l'anno, esatto. cioè bisogna aspettare Natale e per questa Pasqua del 2023 è tutto vi facciamo i nostri migliori auguri e ricordate che se quella che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
1: è colpa del coniglietto pasquale mm.